0: Hostia, ayer estuve viendo vídeos viejos y em, empecé a sentir muchísima nostalgia. Una cosa guay y a la vez horrible de mi vida es que muchos momentos los tengo disponibles en internet. Hay mucha gente que dice, wow, ojalá tener un Netflix de tu vida con cosas que has hecho con tus amigos, tal... Hay una época donde absolutamente toda mi vida no está, por supuesto, pero sí que tengo ese tipo de contenido. Entonces es muy, muy sencillo que yo con un pequeño clic o que el mismo YouTube me recomiende vídeos antiguos y entonces me meto en esa espiral de uff, un montón de contenido, de cosas que he vivido que... No es que echa de menos, sino que cuando estoy viendo el vídeo empiezo a echar de menos. Y es algo que está al alcance de absolutamente todo el mundo. Y de hecho hay algunas cosas que incluso lo tengo grabado con cinco versiones diferentes. ¿Sabes? Tenía cinco amigos que también estaban haciendo vlogs. Entonces, al final es. una forma de mini transportarte a esos recuerdos. Y está guay, pero. Es peligroso porque ves todo felicidad, ves todo que está chachi guay, ves a la gente que está comentando los comentarios de ¡Guau! Es que sois lo más, me encanta vuestro grupo de amigos, por ejemplo, por, por tener un ejemplo, pero... o ¡Guau! Es que me encanta lo mucho que viajas, cosas así. Entonces mi cabeza al final se convence, ¿De que cualquier tiempo pasado fue mejor? Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Bueno, el caso es que viendo estos vídeos me vi en festivales, en eventos, en casas donde no recuerdo haber estado, eh, celebrando cumpleaños que no recuerdo haber celebrado. O sea, es que me sorprendía a mí misma cuando veía estas cosas y decía ah, pero que es que ahí estoy yo. Y esa estoy hablando yo y esto he ponerme yo. Hay muchas, muchas cosas que no tengo ni la más remota idea de cuándo pasó. Nada, 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 nada. O sea, como si fuese otra persona completamente diferente. Y creo que también es lógico porque cuando tenía 22 años, aprox, sí que creo que estaba viviendo muchas cosas de forma... Muy intensa y muy rápida. Y no porque yo lo estuviese buscando. Sino porque pues, el universo se, se dio así. Entonces también entiendo a, a la Yol de ahora. Que no tenga acumulados todos esos recuerdos. Pero el caso es que. Aunque no me acordaba de muchas cosas. Sí que tenía la sensación de que yo era feliz. Porque parecía feliz. Pero... Yo creo que no era feliz porque... O, o, no, o no era consciente de ser feliz porque... Mmm, vamos, no, no tengo ese, ese recuerdo. No es que fuesen tiempos malos, pero tampoco tiempos donde todo iba mega genial. Y sí que creo que la felicidad solo cuenta si te das cuenta. Porque si no, tú puedes ser feliz, pero si no, te paras un momento y dices... Vale, creo que estoy siendo feliz. Creo que está ahora mismo todo ok... ¿No vas a estar 100% en calma y feliz? No sé. No, a ver, lo de la calma es un poco relativo. También te digo, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo de normal tengo ansiedad. Que eso se puede traducir... A ver, esto es una cosa que me dijo mi psicóloga en su día, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, al tener ansiedad, mi cabeza está todo el rato preocupada por las cosas que van a pasar en el futuro. Y no un futuro de dentro de 10 años, qué será de mí y tal. No, no hace falta. O sea, yo puedo estar preocupada por algo que va a pasar dentro de 3 horas y estoy preocupada ni siquiera para bien. Estoy preocupada de... Va a ocurrir lo peor del mundo, ¿sabes? Tengo que coger un tren, vale, pues lo vas a perder. O cuando lo cojas vas a tener algún tipo de avería, no sé qué, y entonces no vas a llegar a tu destino a tiempo y después vas a llegar tarde... O sea, mi ansiedad es así. Es horrorosa, es algo... Pues que si conoces a alguien o tú misma estás viviendo con ansiedad, es que es... Uf, es una tortura. Yo cuando me doy cuenta de que no todo el mundo se plantea los escenarios que me planteo yo y está tan rayada o preocupada como yo digo... ¡Qué envidia! O sea, ¡qué envidia! Y, y no lo concibo, no lo concibo en plan... ¿Cómo puede ser que no hayas pensado en esta posibilidad? ¿Cómo? ¿Cómo la gente vive así? Bueno, entonces, al tener ansiedad estoy preocupada por el futuro. Y luego, a veces, puedo estar un poco más depresiva, que no es... Esto que voy a resumir no es el resumen de la depresión, ¿vale? Pero, en mi caso... Hay veces donde, cuando estoy en momentos depresivos, tiendo a ponerme triste por el pasado y a echar de menos el pasado. Es decir, que mi cerebro, si yo lo dejo en modo automático, sin intentar hacer un poco de pausa, un poco de reflexión, un poco de autocuidado, va a estar en el pasado... Y en el futuro. Pero nunca en el presente. Yo soy muy traicionera. Porque cuando me veo esos vídeos. O cuando me veo fotos de Instagram antiguas. No soy tonta. eh No soy tonta. Me pongo cosas que sé. Que tienen un filtro previo. Porque a ver. Aunque me deje llevar. Es como eh, la vea durmiente. Cuando Maléfica lanza el conjuro. Para que ella vaya hasta la rueca. Y se pinche. Pues... Es que es, es, es raro porque soy yo misma, pero hay una parte de mí que está haciendo ese conjuro en plan... Vente por aquí, mírate este blog de fulanito, y ahora el venganito, y ahora no sé qué. O sea, me, me dejo llevar por la corriente. Uy, qué se ha caído. Bueno, se me ha caído un bote, también se ha dejado llevar por la corriente. <risa> Entonces... Pero dentro de esa ruta zombie, también sé poner un poco de control. Es decir, las cosas que me recuerdan a malos, re... sí, a malos recuerdos, <ríe> no lo pongo. Si sé que va a estar en ese vídeo X persona con la que ya no me llevo, o que simplemente pues, no me apetece ver, no... No me lo pongo, o sea, yo selecciono mi vida maravillosa del pasado. Y al ver todas esas cosas, me doy cuenta de, de que todo ha cambiado, lógicamente, porque es que son vídeos, a lo mejor, es que yo llevo grabando vídeos desde pff, 2012 o así, y, y claro, lo veo, y como han pasado 10 años, digo, pero ¿cómo puede ser? Porque para mí yo sigo estando por ahí. No me doy cuenta de que ha pasado tanto tiempo, pero... En mi cabeza a lo mejor podemos estar en 2018. No soy consciente de que estamos en 2022. Y yo creo que con lo de la pandemia todavía me he disasociado todavía más. Entonces, bueno, pues veo eso y veo que absolutamente todo ha cambiado. Y también veo que jamás en la vida, jamás en la vida tengo que dejarme las cejas sin depilar. O sea, yo no sé por qué... Hubo una tendencia de tener tendez, eh, tendencias, bien, cejas gruesas que a la gente le quedaba bien, pero porque se lo pintaba y no sé qué. Y yo, yo me autoconvencí de que mis cejas al natural estaban bien y no. No, eso no queda bien. Eso se nota que son cejas sin en depilar. Entonces, aunque estuviese muy de moda en 2016, no, eso no hay que hacerlo. Pero bueno, el caso, volviendo, que veo que todo ha cambiado y, y me pregunto, ¿qué sería de mí si todo siguiese en esa línea? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si yo viviese ahí ahora? ¿O qué pasaría si hubiese seguido haciendo noches de karaoke con este grupo? ¿O qué pasaría si hubiese seguido siendo tan ingenua? O sea, tampoco hace falta que nos pongamos en escenarios súper elaborados, ¿no? Simplemente, ¿qué pasaría si fuese así de inocentona o y yo creo que no me gustaría haber seguido en esa línea porque me veo y aparte de que me doy vergüenza ajena es que creo que no es lógico no porque tienes que tener una evolución pero a la vez mi mente dice no no si hubiese seguido en esos caminos tu vida sería muchísimo mejor Muchas veces cuando pienso en el pasado, pienso en qué colonia utilizaba, ¿no? Porque es algo que para mí es muy importante, el oler bien. Me da pánico, pero pánico, que alguien me salude y su pensamiento sea un... ¡Uf, qué mal huele! No, mentira, me da pánico que cualquier persona piense algo malo de mí, ¿sabes? Me aterra, eso está asociado con la ansiedad, en plan no quiero que te siente mal nada de lo que hago, no siento, no, estoy, que, que, que quiero ser un, una Barbie, prácticamente. Entonces, si hay algo que sí puedo controlar, es el olor. Entonces, yo tengo muy muy presente qué colonia usaba en momentos pasados de mi vida, y en el caso de, de estos vídeos, pues digo, ah, pues aquí estaba utilizando la de Vespa, aquí cambié, aquí no sé qué. ¿La colonia que usaba en 2014 olía bien? Sí. Pero eso no significa que la colonia que usaba en 2017 no olía bien. Ni la de 2020, ni la de 2022. O sea, estoy intentando hacer un ejemplo que no sé si es demasiado abstracto. Pero eso es lo que pasa con todos esos momentos de nuestra vida. ¿En X mes del año estuviste super guay? Sí, puede ser. Pero eso no significa... Que no puedas estarlo ahora. O que no haya sucedido en más ocasiones. Y a veces eso se le olvida a mi cabeza. Porque siento que es... un O sea, cuando, cuando estoy con nostalgia. Siento que tengo un fantasma que me atrapa. Lo que he dicho. Lo mismo de La Bella Durmiente, ¿no? Pero lo peor es que aparte de llevarte por esos caminos. Notas que tu corazón se hunde un poquito porque te comparas con ti, contigo misma del pasado y por lo menos en mi caso digo, Buah, es que nunca voy a ser todas esas grandes cosas que era. Y, y no solo hablo de cosas que se puedan asociar a felicidad, no hablo de juventud, por supuesto, de estar más o menos delgado, de ser más o menos creativa, de ser más o menos abierta, popular. Todo son cosas buenas, por supuesto, porque yo, mira, pff, yo por lo que sea nunca he hecho de menos esa época donde, por ejemplo, estaba malísima de las tripas. Hubo un tiempo donde yo estaba súper mal, o sea, pues problemas de chicas guapas de estómago, ¿no? Esa parte, no hay ningún momento que mi cabeza dice, ¡Ay, hijo qué recuerdos! No sé qué. Pero mi cerebro puede llegar a ser tan tramposo que igual no me hace echar de menos esas partes donde yo estaba ahí tirada en el baño, donde estaba que me moría de dolor, no. Pero sí esas partes donde estaba jugando al Animal Crossing. Yo básicamente estaba muchísimo tiempo que tenía que estar de reposo, comiendo muchas cosas de fibra, no sé qué... Y entonces llegué incluso al momento en el que me ingresaron y ahí, como no podía hacer otra cosa, jugaba mucho al Animal Crossing. Y recuerdo pasar muchas horas en el baño jugando al Animal Crossing. ¿Echo de menos jugar al Animal Crossing en ese contexto? Por supuesto que no. Pero mi cerebro borra todo lo malo que esté por ahí purulando. Y no hace falta irme muchísimo más lejos para ver con recelo cosas que me han pasado, ¿no? Porque ayer vi fotos mías de hace un año exactamente y las veía con un suspiro dentro, ¿sabes? Siendo que, sinceramente, hace un año yo no estaba bien, o sea, no estaba nada bien. Pero veo las fotos y digo, ¡Hala, qué guay esto! Que no sé qué. Sí, pudo ser guay, pero no queremos volver a ese sitio ahora estamos en uno mucho mejor y lo que es guay de verdad es la Yol que salió de todas esas cosas que podían estar rondando que no eran del todo cool no sé yo a veces noto que la nostalgia es esa amiga que te lía para quedarte un rato más de fiesta aunque tú ya te quieres ir a dormir ella te dice no, no, pero es que seguro que van a poner más temazos o sea, no, no es mala, ¿vale? no es mala aunque no tenga malas intenciones y quiera que te lo pases bien, eso no significa que te lo vayas a pasar bien ni que te lo pases bien. Esto ha parecido de Mariano Rajoy. Me explico. La amiga esta que te dice, quédate más rato de fiesta, tú ya te querías ir. Entonces te quedas y es verdad, igual ponen un temazo y ponen otro, pero tú estás cansada, te pones a pensar lo contenta que estarías ahora en la cama... Luego ya sí que llega el momento de iros y es imposible encontrar un taxi. Y entonces dices, ¿por qué no me había ido antes? Y yo ya sí si me quería pirar, no sé qué. ¿Te lo has podido pasar bien? Sí. ¿Pero tú no querías hacer ese tipo de plan? <risa> Ay, no sé. Yo si pudiese hablar con la... Yo del pasado, le diría mil cosas. Y creo que algunas te pueden servir. Otra seguramente no. Pero, por ejemplo, la primera, por supuesto, le diría, tía, lo estás haciendo bien. Ya está. Aunque al final la vida siempre parezca ser un caos o que está en un borrador o no sé qué. Nunca va a llegar a ser tan malo como puede ser. O igual, si ha sido malo, no pasa nada malo por eso, pero ha salido. Así que lo primero, eso, me, me consolaría total. Luego le diría que se depilase las cejas, que se dejase aquí de intentar ser la cara de la vaina no no sé qué, que además a mí esa actriz no me gustaba, pero bueno, yo qué sé, pues sí me dejaba las cejas porque. porque la gente tiene que ser tonta. Luego lo que sí le diría y le gritaría en la cara es: vete de Erasmus. O sea, no entiendo por qué no lo hice. Bueno, a ver, sí. Sí que lo entiendo, es una decisión que tomé en su día, pero hay mucha gente que se piensa que yo me he ido de Erasmus porque parece, o sea, porque yo tengo el mismo discurso que la gente que se ha ido de Erasmus contando batallitas de mi año viviendo en Londres, pero no, eso es algo que hice antes de la universidad. Durante la universidad estuve los cuatro años en Madrid. Y es que me arrepiento, o sea, sí, sí, sí que me arrepiento porque creo que fue una mala decisión y una decisión basándome en gente externa, que no hay cosa más horrorosa. O sea, a mí, claro que me gustaría haberme ido de Erasmus y tenía amigas que lo habían hecho y me daban envidia y era algo que yo tenía muy, 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 muy... muy presente que quería hacer. Pero al estar en Madrid y a agobiarme con problemas que no existen, al final es verdad, o sea, porque decía, no, es que... Esto igual es un coste económico. No sé qué. Igual no. ¿Sabes? Primero ponte a hacerlo. Y luego ya veremos si es muy caro. O si no. O si... Eh, yo qué sé. Pero luego aparte no me quería ir de Madrid. Porque me daba miedo que si yo me iba. Iba a perder a mis amigos. Y eso es algo que si tú estás. Aunque sea yo qué sé. Porque te estás planteando ahora las vacaciones de verano. Y estás con ese mismo miedo, por favor, quítatelo ya de la cabeza. Porque tus amigos van a estar si estás en Madrid, si estás en Toledo o si estás en Helsinki. O sea, no hace falta que estés presente para que alguien te tenga en cuenta. Y eso es algo que sí que pues la yo del pasado no lo tenía tan claro. Tipo, pues igual me iba... Dos días a Zaragoza y notaba que la gente pasaba de mi culo. Entonces me daba miedo que me volviese a pasar así y que al final no tuviese amigos. Entonces por eso no me quería ir. Pero yo ahora iría y le diría, tía, vete, 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 bate. ¿Bate? No, bate que bate, bate chocolate. Bueno, también le diría, vale, porque yo sé que el ayol es muy cabezota, ¿sabes? Pasado, presente, futuro, es muy cabezota. Entonces igual... Hablo con mi yo del pasado y dice que no, que no me voy a ir. Vale, pues le diría, ya que te vas a quedar en la universidad, habla con más gente, tía. O sea, no te quedes simplemente en un grupo, explora a más personas porque luego vas a conocer a más gente. Claro, eso yo no se lo puedo decir, pero yo sé que luego te vas a ver en un viaje de estudios de fin de carrera o en la fiesta de graduación diciendo ¡Ay, y toda esta gente! ¿Por qué yo no he hablado en cuatro años? Es que es muy fuerte, o sea, pero ¿cómo se puede ser tan antipática? Pues porque yo tenía mi grupito de clase y mi grupito de fuera de clase y con eso estaba contentísima, porque a eso ya le dedicaba todo mi tiempo y corazón. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en más fregados? Pues no, tía, sí, métete. Habla con más gente, haz trabajos de grupo con otros grupos. Y ten un plan, piensa estratégicamente, porque al final lo que va a pasar es que el más tonto de clase... Va a tener un trabajo relacionado con lo que estáis estudiando y las que os estáis currando las cosas, no. Entonces, arrea, o sea, tira, 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 búscate un algo. También le diría, relacionado con lo que acabo de decir, no quieras tanto a los demás. Empieza a quererte a ti y di adiós a la gente a la que quieres decir adiós. Porque eso es algo que a mí me cuesta muchísimo, ¿sabes? Me cuesta mucho el decir un «hasta aquí hemos llegado», creo que ya últimamente sí que lo estoy haciendo, pero en su momento era de dar muchísimas oportunidades. Ahora ya, si alguien me, me hace una pataleta de crío, me lo explicas tú. Yo no voy a tener que ir detrás entendiendo, dejando de entender, porque hay una cosa que se llama conversación. Y yo, si te expreso todas las cosas que van en mi mente, tú tienes que hacer lo mismo. Si estás cabreado conmigo, me lo vas a tener que decir. Si no, yo paso. O sea, yo ya no estoy en ese punto donde voy detrás de una persona, de no sé qué. ¡No! Entonces, eso se lo diría. ¿Qué más? Buah, ves eh, a más tíos. Hubo una época donde sí que no estaba rayada, pero luego yo no sé por qué. Pues me volví más puritana o. Yo que sí, que se estaba más rayada. Entonces, otro consejo: no te rayes tanto. Y párate a pensar qué está pasando en tu vida y entiende lo mucho que vales tú sola. Porque, lo que digo, hubo una época donde hacía muchísimas cosas tal y a veces me invitaban a mí sola a un evento. Y yo invitaba a todos mis amigos, en plan, no, 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 yo no puedo estar sola, no sé qué. Y luego estaba en el evento creyéndome que yo había sido el más uno de mis amigos, ¿sabes? Sin... Obviamente no, no quiero tener el ego subido, pero tampoco el tener la autoestima tan baja de sentirme el último culo, ¿no, tía? O sea, sé consciente de que algunas personas sí que van a sentir interés por ti y que les puedes caer bien o que te invitan solo a ti. No invites siempre a todo el mundo, porque luego esa gente igual no te va a invitar al resto de cosas. Que yo no estaba invitando al resto para... para que luego lo hiciesen conmigo, ¿no? Pero de... Es que, claro, no puedo dar detalles, pero sí que yo recuerdo que recibí un mensaje de LinkedIn en un momento y ahora viéndolo con perspectiva, con per perspectiva digo, tía, ¿eres tonta? O sea, te estaban ofreciendo un trabajo a ti. Y sin embargo lo que cogí fue, es un, ah, me ha mandado este un mensaje, venga, vamos todos. ¿Cómo que vamos todos? Tío, puedes ser un poco egoísta, puedes mirar por tu culo, porque luego el resto no solo no te va a invitar, sino que te vas a enterar en el último momento. Entonces, no sé, échale morro a la vida, porque si no te van a comer y al final yo pienso en muchas cosas y digo, Buah, es que si hubiese querido, podía haber, o sea, no. Es que esto se puede entender mal. Yo no quiero ser famosa, pero si hubiese querido aprovecharme de círculos cercanos, podía haber conseguido más fama, pero a mí eso me agobiaba y esa fama igual me hubiese abierto más posibilidades, pero yo eso no quería. Entonces, no tía, todo el mundo funciona con contactos, Así que no seas tú la que quiera cambiar la historia, no. Estos consejos yo creo que igual no te sirven. Yo qué sé, igual sí, no sé. Bueno, otro consejo. Aprende qué vino te gusta. Vino o bebida o lo que sea. Porque iba a muchísimos eventos y no sabía qué tenía que beber. Porque como no había probado, pues ponte un día a probar. Ponte ahí con tu amiga TV y os vais a un bar y descubres que el vino de marca tal es el que más te gusta. Ah, otro consejo que le daría es no hagas caso a la WIFIT, ni a la WeFit, ni a Test de Herbalife, ni a gráficos de Wikipedia. Porque siempre en todos salía que yo tenía el, el estado de salud de una persona de ochenta y pico años con obesidad mórbida y no sé qué. Y es imposible que en cualquiera de mis estados del pasado yo estuviese con esas cosas que me decían. Entonces, cuando te subas a la wifi y te haga el test ese y no sé qué, vale, luego si quieres ponte a bailar todo el jazz dance que quieras, pero no pensándote que estás a punto de morir, porque no es el caso y lo mismo con Herbalife igual, bueno, o sea, yo con estas cosas pues lo que dije, ¿no? Que al final He estado tan acomplejada por cómo sentía que era mi cuerpo que intentaba remediarlo. Y muchas de esas cosas pues iba a sitios donde básicamente me decían «Estás gorda, tienes que adelgazar o vas a morir». No era así de heavy, ¿no? Pero sí que yo lo, lo traducía así. Entonces, tía, no. O sea, sí, puedes estar gorda, no pasa nada, pero no estás fatal. ¿Vale? Así que no salgas de las consultas diciendo, madre mía, de un momento a otro me voy a morir porque soy la persona más gorda del mundo mundial. ¡No! También le diría que sacase más tiempo y que hiciese vídeos, que no me complicase tanto la existencia, que... Um, ¡Buah! Un consejo que le daría es, lee bien lo que estás escribiendo en el diario. Léelo atentamente y planteate si eso es lo que querrías leer de una amiga, ¿sabes? Si tú lees eso en el diario de tu amiga, primero, ¿qué estás haciendo el, leyendo el diario de tu amiga? Pero bueno, vamos a ponernos en ese caso, ¿no? ¿Tú te quedarías tranquila leyendo esas cosas? Porque yo ahora leo cosas del pasado y digo. ¡Oh! Yo me estaba dando cuenta de X cosas que estaba pasando, pero no me quería dar cuenta. Entonces, léelo bien. Léelo bien porque. Hay una voz dentro de ti que te está diciendo YOL, Red Flag. Red Flag. Entonces, si la estás escribiendo, la puedes leer con tus ojos. Más cosas. Le diría también que siga bailando. como lo hace ella. Que es sin. sin vergüenza. Sin, o sea, a mí no es que se me dé bien bailar, la verdad es que no. Pero puedo salir airosa de la situación porque tengo un poco de ritmo. Pero a mí lo que me encanta es bailar, pues haciendo el tonto, saltando, plim, plan plum, plan plum. Sigue haciéndolo. Eso súper bien. Y tranquila que algún día alguien bailará Dancing Queen contigo, ¿sabes? De. No te preocupes. La gente correcta será la gente que salga a bailar contigo. Luego, pide perdón mucho menos. O sea, la gente no pide perdón. Así que no, no vayas suplicando por ahí. Recuerda plancharte el pelo por detrás, Uf, que solo he visto muchas fotos y vídeos, tía. Pero ¿cómo puedes estar sinvergüenza de plancharte un montón lo que se veía por delante y, y lo de atrás? Que lo veo y digo, madre mía, pero es, pero es que ¿por qué no te has pasado la plancha tres veces? No te pido ahí media hora, pero tres veces. Se nota que me la pasé un par y ya me parecía suficiente. No. Dale un repaso a ese pelo por detrás porque si no luego vas a parecer una salvaje. Un consejo que también le diría, que es que estoy viendo ahora mismo una ucha que tengo aquí en mi cuarto, es pide dinero a tus padres y vete a un concierto de Taylor Swift. O sea, tus padres te lo van a dar. Entonces, pídeselo y no seas tonta. Porque eso me da muchísima rabia. O sea, todavía no he visto a Taylor Swift en persona. Y eso no puede ser. Entonces... Si yo, cuando fue en la gira de Reputation, le digo a mis padres, papá, mamá, por favor, prestadme, aunque sea prestadme el dinero, ¿me lo van a dejar? Entonces, ¿qué hago yo no yendo y luego sintiéndome mal y no sé qué? Es que es de, de tonta el culo. Más consejos, uno muy importante, de también cosas que estoy viendo en mi cuarto. Escoge mejor ropa interior, porque no vas a ser lo voy a decir así de claro no vas a ser una puta por tener un tanga sabes entonces no sé qué tipo de Ya tienes ahí dentro de tu cabeza pero cógete unas bragas monis un sujetador moni un este consejo me lo tengo que aplicar ahora mismo sabes porque mmm, en realidad mi ropa interior no sé por qué no vamos a cambiarlo <risa> bueno otro consejo que le diría empieza un podcast porque aunque es verdad que yo antes estaba ya en un podcast, me daba miedo hacer uno en solitario, que era lo que desde el principio me hubiese gustado. Me daba miedo, porque decía, bueno, es que nadie me va a escuchar, porque mis círculos, pues mis amigos, mi familia no escucha podcast. ¿Cómo van a empezar a hacerlo por mí? Bueno, pues spoiler, mucha gente lo ha hecho. Entonces, mmm, hazlo. Si es lo que quieres hacer, tú ya te has hecho youtuber. Entonces, ponte a hacer ese podcast, porque luego... Estoy súper agradecida con lo que he conseguido con este podcast. Al fin y al cabo es algo donde estoy yo aquí hablando sola y luego hay gente que me escribe en privado respondiéndome o que incluso me mandan audios dándome su perspectiva de las cosas que cuento. Entonces eso es súper guay. Así que hazlo, hazlo, hazlo. Y ya el consejo final que le daría, que ya son muchísimos consejos, como he dicho, quien avisa no es traidor, le diría viaja más. Porque eso es lo que te hace feliz y puedes viajar barato e incluso si te espabilas un poco puedes viajar gratis. Así que prepara la maleta y pírate. Hablando de viajes, tengo pendiente contarte cómo me fue Italia, soy consciente. Me acabo de acordar que cuando fui a Hungría en abril, en el campamento este, nos dijeron el segundo día que, que lo que estábamos viviendo era algo que nunca, nunca más se iba a repetir, que aunque volviésemos todos dentro de ocho meses al mismo sitio, con la misma ropa, las mismas actividades, no sé qué, que nunca iba a poder ser igual, porque evidentemente cambia, o sea, ya conoces a la gente, ya sabes cómo es el recinto, bueno, pues hay muchas cosas que no, no pueden ser tu primera vez, y eso me hizo un clic y creo que me hizo disfrutar mucho más de esa semana en ese campamento. Y luego en ese campamento teníamos un montón de cosas súper profundas. Tipo, teníamos que hacer redacciones sobre un recuerdo importante. Y me di cuenta ahí de que no sé decir recuerdos. O sea, yo tengo buena memoria. En plan, puedo decirte detalles tontos como qué ropa llevaba X persona, X día, de qué color eran las uñas, eh, cómo fue la frase exacta que dijo tal. Pero luego, cuando tengo que seleccionar pensamientos, no sé qué hacer. O sea, nos decían eso, piensa en un momento feliz, y mi cabeza automáticamente vaciaba todo lo que tenía dentro. No recordaba nada, 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 nada. O sea, solo me recordaba mmm, cosas que había hecho... Esa misma mañana. Pero ni siquiera que había desayunado. Y, y, y entonces. Lejos de no poder. O sea. Encima que no sabía elegir. Solo se me venían a, a la mente. Momentos súper trágicos. Y eso era horrible. Porque al final. El trabajo final. Era contar una historia importante. Y yo no quería. Que mi historia importante. Fuese algo relacionada con cosas. Que me hacían que me hacían daño en el corazón. Entonces, eso fue muy frustrante. En plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que...? Y eso planteatelo tú. Si yo ahora te digo, dime un recuerdo preciado de tu vida, ¿te viene una cosa rápida? A mí no. A mí me cuesta pensar. Y eso me da mucha rabia. Yo de normal suelo ir con una cámara. Y eso es verdad que me ayuda mucho a luego conservar momentos que agradezco tener en mi vida. Y no solo por tema YouTube y así, ¿no? Mm, por ejemplo, el otro día vi un vídeo de mi abuelo que a lo mejor no tiene la mejor calidad, ni es el mejor encuadre, en mm, o se escucha fatal porque se escuchan unas campanas de fondo, pero lo que ocurre ahí es súper precioso y valioso para mí a día de hoy. Entonces... Me encanta que yo esté grabando cosas de mi vida aleatorio para tenerlo amontonado. Porque si algún día lo olvido, lo tengo a un clic. Entonces tú anímate a hacer eso, porque creo que viene súper bien, aunque sea con el móvil. Tú graba muchas cosas. Luego ya, mira, si tu mayor problema es que te tienes que comprar un disco duro para guardar todas esas cosas, que así sea para adelante... No sé, yo siempre pienso que la yol del pasado era mejor. Pero spoiler, no. Porque la yol del pasado pensaba que la yol del pasado anterior estaba mejor. Así que si seguimos esa cadena, al final, según mi mente, la mejor versión de mí, de mi vida, perdón, sería con cero años. Y yo no quiero vivir una vida con cero años porque... Uno, no la recuerdo y dos, sé que lo único que hacía era cagarme encima, llorar y dormir. Y aunque siga haciendo estas cosas, bueno, lo de cagarme encima no, pero mm, quiero decir, es algo que no ha cambiado y me gusta mucho llorar y dormir. No es a lo que aspiro. A ver, es lógico también que estemos anclados en esas nostalgias porque al fin y al cabo la nostalgia vende mucho y nos la venden un montón en general. Por ejemplo, ahora con la ropa me hace gracia porque se está poniendo de moda cosas que en su época la llevaba gente más mayor que yo y ahora lo lleva gente más pequeña que yo. Luego con el entretenimiento, pues eso, eh, reunión de Friends, reunión de Harry Potter, no sé qué, o simplemente con estética tipo en Stranger Things están tirando de nostalgia. O sea, ahora mismo... ...justo en estos últimos cinco años... ...están tirando muchísimo, muchísimo de nostalgia... ...con 50.000 cosas... ...incluso... ...con la música también... ...tengo a Miley Cyrus cantando covers... ...de canciones súper antiguas... ...con discos de... ...por ejemplo, mi padre es muy fan de Queen... ...pues Freddie Mercury... ...se murió hace muchísimos años... Y sin embargo, le hemos regalado un montón de discos de grabaciones, regrabaciones, requete grabaciones... donde estará cantando Freddie Mercury? ¿Cómo puede ser si ¿Sí está muerto? Pues porque ahí tiran de, de sentimientos, de sentimientos, y como tú echas de menos esa época de Freddie Mercury... Pues toma, 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 compra, compra, compra. También, por supuesto, nos están vendiendo mmm, tema de nostalgia con la belleza. O sea, el mercado que hay detrás de todas esas cremas, anti-envejecimiento, no sé qué... Esas crema cremas que te prometen que vas a, a aparentar 10 años más. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayamos normalizado que haya una industria ganando un montón de dinero a base de intentar que no parezcamos la edad que tenemos, ¿sabes? En plan, cualquier signo de... Que pueda dejar ver que has crecido, no puede ser. No queremos canas, no queremos arrugas, no queremos piel flácida, no queremos absolutamente nada de eso. Otra cosa que no sé cómo categorizar es que a mí me hace mucha gracia que las empresas llevan años matándose por intentar darnos una cámara de mejor calidad, que tengamos un iPhone con wow, un ultra zoom, modo cine, no sé qué, no sé cuántos. Y a la vez... No sé cómo tenemos dentro que nuestras fotos tienen que parecer antiguas. O sea, tú tienes una cámara HK, no sé qué, no sé cuántos, y luego también tienes una aplicación que te convierte las fotos en fotos más borrosas, con grano, con un montón de cosas que al final hacen que la foto se deteriore. Entonces vuelves al problema inicial de fotos un poco chungui-chunguis. Pero porque se lleva lo vintage. El otro día vi que había una aplicación que grababa como si grabases con la típica cámara que llevaban tus padres cuando eras pequeño. Pues lo mismo. Entonces, tú tienes una cámara de alta tecnología, pero luego necesitas un programa que haga que ese vídeo súper bien grabado, luego quede como una caca. Es que es... Es loco si te paras a pensarlo, ¿eh? Es como si yo ahora mismo me compro un coche eléctrico de muchísimas potencias, no sé qué, no sé cuántos. No entiendo de coches. Y luego lo llevo tirado por caballos. Dirías, pero vamos a ver, pero ¿no, no se supone que quieres apostar por el futuro? Ah, no, no, no. Es que yo ahora soy vintage, soy retro. ¿What? Al hablar de música me he acordado. De el nacimiento de los 40 Classic, o sea, ¿cómo fue ese momento? Yo estaba trabajando para entonces en, en los 40 y entonces cambiaron lo que era la cadena de radio M80 Radio por 40 Classic y yo decía, ¿y por qué no? ¿Por qué este renombre? Bueno, porque resulta que en su momento, claro, la música de los 80 era... Música antigua, pero ahora que estábamos en 2010 y algo, no me acuerdo exactamente, yo acababa de cumplir 25. Pero bueno, la música antigua también era la música de los 90. ¡Ah! Ese momento que yo ya estaba con la crisis de los 25 fue la puñalada final. De decir, vale, las canciones que escuchabas cuando eras un moco, ahora es lo que tú tenías de concepto antes de la música antigua de tus padres. Ahora estás tú en esa época. ¿Cómo puede ser? No sé. Es que la nostalgia es un examen constante donde nunca, nunca, nunca apruebas. A mí me da pavor cómo será el año que viene porque si el año que viene, la YOL del año que viene, se pone a pensar en la YOL de ahora, pues haciendo rica llevo prácticamente cada mes viajando a un sitio diferente. Y eso sé que es algo que no es normal que se ha dado ahora la casualidad, pero como el año que viene no esté haciendo lo mismo, me va a dar algo. Creo que... aquí me estoy poniendo intensa otra vez, pero creo que uno de mis mayores miedos es no recordar. Pero a la vez, otro de mis miedos es quedarme estancada en recuerdos. Y hay algunos aires de nostalgia que son lógicos, como echar de menos los veranos que tenías en el colegio o la ilusión que te hacía la Navidad, o cuando la gasolina no estaba a 2 euros el litro. Pero eso no significa que no vayas a tener cosas que sean igual de emocionantes en tu futuro o que estés teniendo en tu presente. Antes yo cuando veía esos vídeos de los que te he hablado, que es por lo los que ha empezado este audio, sentía muchísima pena. Porque me preguntaba qué había hecho mal para no seguir teniendo momentos así. Y creo que los tengo... Pero, por supuesto, no son tan públicos. Y son con otra gente. Y en otros escenarios. Con otra ropa. Y eso es algo bueno. Porque yo no soy una sitcom. Yo no quiero tener 10 temporadas iguales. Es que incluso en las sitcoms tienen que meter cameos y cosas para darles un poco de chispa a la vida. Cuando miras al pasado, aprendes. Pones las cosas en perspectiva. Y está bien ver fotos viejas. Pero está todavía mejor... Si después de eso te recuerdas la realidad de esa foto. Por ejemplo, pues mira, en esa foto estoy con esa persona que no me trataba tan bien. O en esa época había una cosa familiar que me agobiaba. O hacía muchísimo calor. o Sí, la foto está guay, pero tuve que hacer 900 fotos antes para que tuviese una donde pareciese así de feliz y no sé qué, no sé cuántos. O mira, ese día tenía la regla. O sea, no hace falta que sea algo negativo, simplemente que le encuentres un poco de realidad, hacerle un reality check. También para recordarte que nada es perfecto. Y es que nada lo tiene que ser, o sea, una vida perfecta no es una vida. Y yo creo que es algo que no se ha descubierto todavía. Incluso si crees que los ricos que tienen esas vidas increíbles tienen problemas. Tienen, por ejemplo, mmm, mosquitos mientras están en esas playas, en esas islas increíbles. Pues tienen jet lag, tienen impuestos, que eso siempre les va mal. O tienen dilemas tan grandes como elegir qué alfombra quieren poner en el tercer cuarto de invitados, ¿sabes? No hay un molde para tener una vida perfecta. Y spoiler. Aunque tú creas que sí, es imposible que hayas tenido una vida 100% perfecta. Y no pasa nada malo. Es importante que recuerdes esto cuando ves esa ola de nostalgia en tu noche, ¿sabes? Que por mucho que mires esas fotos, vídeos o que simplemente lo recuerdes, uno, no vas a poder cambiarlo, no vas a poder ir atrás y seguir como estabas antes, no sé qué, y dos, no tienes que pensar que eso es lo único bueno que vas a echar de menos, porque todavía te quedan días donde te dolerá la tripa de reír, o que acabarás con la galería del móvil llena de fotos increíbles, o encontrarás otros pantalones que te queden igual de bien, o irás al cine... Otra vez y saldrás de la sala con la sensación de que tu vida ha cambiado gracias a una película. Yo siempre me recuerdo a mí misma que no he conocido todavía a la gente que me va a hacer súper feliz. O sea, puede que ya tenga esas personas, desde luego, pero no hay un límite. Todavía queda mucha... O sea, somos mil millones de personas en el mundo o algo así... Eso es una barbaridad de gente. ¿Tú de verdad crees que no vas a encajar con nadie más de la forma de la que has encajado ya con las personas que tienes en tu vida o que tienes en tu pasado? Pues claro que no. No hay límite. No hay una persona pasando lista como si esto fuese un carnet de puntos que te va a decir no, 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 disculpa. Ya no puedes más. Ya has alcanzado el tope. No. Dicen que antes de morir vemos nuestra vida. ¿Sabes? Como una pequeña película resumiendo todo. Y claro, no sé si es verdad porque nadie ha venido para confirmarlo, pero me gusta pensar que sí. Y estoy segura de que habrá momentos buenos en todas mis etapas de la vida. Es que estoy segura de que siempre voy a tener buenos recuerdos y nuevos recuerdos por los que suspirar. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.